0: Beim zuhören Und für heute habe ich einen Titel für die Predigt, der mich schon lange, lange beschäftigt. Der Titel heißt einfach, es steht geschrieben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es steht geschrieben und fragt euch nun, ja, wo steht das geschrieben und was steht denn überhaupt geschrieben? Also, in der Bibel, wenn man so reinschaut, gibt es 25 Mal dieses Zitat, es steht geschrieben. Einmal im Alten Testament und 24 Mal im Neuen Testament. Natürlich wollen wir uns die nicht alle anschauen heute, aber interessant, ihr werdet sehen, worum es da geht, es steht geschrieben. Und heute habe ich eine Begebenheit, die vielleicht auch so bekannt ist dem einen oder anderen, da geht es um die Situation, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Geführt ist er vom Heiligen Geist in die Wüste und der Teufel darf ihn auch versuchen. Und das Ganze lese ich jetzt aus Kapitel 4 im Matthäusevangelium. Ich beginne mit Vers 3. Da heißt es hier, ich habe immer die Schlachtübersetzung heute, der Versucher trat zu ihm, spricht zu Jesus und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Teufel, hartnäckig, wie er immer schon war und ist, nimmt ihn mit und zeigt ihm die heilige Stadt, Jerusalem, und führt ihn auf die Zinne des Tempels. Und was sagt er ihm da? Der Teufel spricht zu ihm, Vers 6, und er spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Und komischerweise kommt jetzt der Teufel daher und sagt, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößest. Interessant, der Teufel weiß das, was geschrieben steht. Aber Jesus, der macht das Volk gut. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jetzt würde man meinen, der Teufel gibt auf und sagt, na ja, irgendwie habe ich keine Chance. Aber einen Versuch macht er trotzdem noch. Und er nimmt ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und jetzt sagt er ihm: Hey, Jesus, pass mal auf. Vers 9 und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben. Mit einer Bedingung. Wenn du mich anfällst, äh Quatsch, wenn du niederfällst vor mir und mich anbetest. Vers 10, da spricht Jesus zu ihm: Weiche Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und wir können noch Vers 11 lesen, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, sehr spannend, wir schauen uns das ein bisschen noch an. Was mir wichtig war zu gucken, wo steht denn das alles geschrieben? Gerade das, was Jesus hier so geantwortet hat, was übrigens auch der Teufel wusste, dass es irgendwo geschrieben steht. Wo steht es heute und wo stand es damals geschrieben? Weil es muss ja irgendwo tatsächlich gestanden sein. Und in unserer Geschichte stand alles, was die jetzt hier gegenseitig zitiert haben, in einem der fünf Bücher Mose oder bei den Psalmen. Und grundsätzlich, als Jesus begonnen hatte, auf der Erde zu wirken, hatten wir natürlich noch kein Matthäusevangelium oder Lukas-Evangelium oder Apostelgeschichte hatten wir nicht. Aber was damals da war, waren in der Tat die fünf Bücher Mose, die Torah, die Propheten und die Psalmen. Und das war das Wort. Und wenn Jesus irgendwann vom Wort gesprochen hat oder von der Schrift und den, von den Propheten, dann hat er sich immer auf dieses bezogen. Und wenn ich anfangs gesagt habe, es steht 25 Mal in der Bibel, es steht geschrieben, ist das immer der Bezug auf einen Vers in diesen Schriften. Sei es Psalmen, fünf Bücher Mose oder die Propheten und so weiter. Und das war damals den Juden sehr wohl bekannt. Immer, wenn man gesagt hat, es steht geschrieben, dann ist bei ihnen die Glocke aufgegangen. Aha, tatsächlich, es steht wirklich geschrieben. Und ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen darauf Betonung gelegt, der Teufel kennt die Schrift auch. Er pickt sich allerdings was heraus und verdreht es für seine verführerischen Zwecke. Und wir kennen den Teufel, aus der Bibel wird er beschrieben als der, der von Anfang an der Lügner ist, der Betrüger, der Verdreher, der, der gegen Gottes Wort wirkt und alles kaputt macht und zerstören will. Aber er kennt Gottes Wort. Er weiß, was geschrieben steht. Und da will er Jesus tatsächlich in die Falle locken und sagt, hey, pass auf, das steht da steht ja geschrieben, mach mal. Vielleicht gehen wir manchmal auch in solche Fallen, wenn wir uns einige Sachen rauspicken und denken, es steht geschrieben. Und vielleicht ist euch aufgefallen, der Teufel kennt ein interessantes Prinzip. Er hat nämlich zu mir Jesus gesagt, so sprich. Und darauf komme ich später nochmal zurück, weil das ist ein sehr starkes Prinzip, wie wir mit Gottes Wort umgehen so sprich. Und wir werden sehen, was Jesus daraus gemacht hat und wie Jesus gelehrt hat. Auf jeden Fall hat Jesus dann zum Teufel gesprochen, weiche von mir, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Mich fasziniert es, wie souverän Jesus hier mit dieser Situation umgeht und dem Teufel ganz klar in die Schranken weist und sagt, hau ab, du hast in meinem Leben nichts verloren. Und den Titel, es steht geschrieben, habe ich mir ganz bewusst ausgesucht, weil er etwas mit uns zu tun hat, mit mir und mit dir und jedem. Weil das, was geschrieben steht, steht geschrieben, für mich und für dich. Es will dir was sagen, es will mir was sagen und es ist hochaktuell für heute. Ob wir nun hier sitzen in der Gemeinde oder ob Leute nicht hier sitzen, ob Menschen an Gott glauben oder an Gott nicht glauben, es steht geschrieben. Und einige Sachen habe ich mir rausgeholt, von denen ich begeistert bin, dass sie geschrieben stehen. Zum Beispiel, Johannesevangelium, das dritte Kapitel, der Vers 16. Was steht da geschrieben? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das fasziniert mich immer wieder. Aus so vielen Gründen. Weil erstens mal, wir sehen, Gott hat gegeben. Und er hat nicht ein bisschen was gegeben, sondern er hat alles gegeben, was er hatte. Seinen eingeborenen Sohn, das Kostbarste, das Wertvolle, Vollste, was er hatte. Und warum hat er das gegeben? Damit, damit etwas passiert. Was soll passieren? Jeder, der an ihn glaubt. Und jeder ist wirklich jeder. Und manchmal vergessen wir das auch, dass jeder jeder ist. Nicht nur wir, die wir sagen, wir haben doch schon alles angenommen, sondern jeder ist auch der Mensch, der beim Netto einkaufen geht, der Mensch, der jetzt gerade über die Straße fährt. Jeder ist auch der, der da beim Autohändler Autos kauft. Jeder, der an diesen Jesus glaubt, an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. Und das fasziniert mich auch, er hat ewiges Leben. Da steht nicht, er könnte haben und er wird vielleicht, wenn er nachher noch viele gute Werke tut. Sondern, hallo, er glaubt und er hat ewiges Leben. Und wir lesen weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und ganz ehrlich, was brauchen wir mehr heutzutage, wenn wir uns umschauen, als einen, der echte Rettung bringt. Nicht nur Scheinrettung, sondern echte Rettung. Und dieser eine ist Jesus. Und darum auch dieses Lied von Jesus, wie schön und wie groß der Name ist. Und was steht noch geschrieben? Ich bleibe im Johannesevangelium und gehe nur ein Kapitel zurück. Und zwar, nein, ich gehe zwei Kapitel zurück. Es ist das erste Kapitel, der Vers 12, da steht geschrieben, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich habe mal mit Leuten gesprochen, die waren ganz überzeugt von sich, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes in dieser Welt. Das ist doch egal, ob wir in die Kirche gehen oder überhaupt in die Kirche gehen. Und da sehen wir aber, es steht geschrieben, ihn aufzunehmen, ist eine Voraussetzung, um Kind Gottes zu sein. Weil Gott gibt uns dieses Recht an der Übersetzung und sagen auch Vollmacht. Und wenn du Kind Gottes bist, dann hast du Rechte, dann hast du Vollmacht. Wir haben mal ein schönes Beispiel gehört, wenn meine Kinder nach Hause kommen, ist es selbstverständlich, dass sie den Schlüssel umdrehen und in die Haustür aufmachen und ziemlich schnell zum Kühlschrank gehen, und sich etwas rausholen, weil sie gerade mal Hunger haben oder durstig sind. Und wenn es Eis gibt, übrigens im Bistro gibt es auch Eis, dann holen sie sich was. Also einer, der nicht mein Kind ist, der schafft das nicht. Der kommt erst gar nicht rein, weil der den Schlüssel nicht hat, und der geht schon gleich gar nicht und holt sich alleine was vom Kühlschrank. Und das ist schon ein Unterschied, ob man Kind Gottes ist oder nicht. Aber es steht geschrieben, allen, und da sind wieder alle gemeint, auch die, die beim Netto einkaufen, auch die, die beim Händler draußen Autos kaufen, die ihn aufnahmen. Denn er gabe das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und diesen Blick möchte ich mehr und mehr haben, dass alle gemeint sind. Und dass vielleicht auch durch uns, durch dein Wirken und durch mein Wirken, viele zu diesen allen noch dazukommen. Und einen Vers habe ich mir noch rausgesucht. Nein, es sind zwei, die auch geschrieben stehen. Wir gucken uns mal kurz an, der Paulus im Römerbrief. Römerbrief 8. Kapitel, Vers 38. Der Paulus schreibt hier, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Wenn wir, wenn du, wenn ich Gottes Kinder sind, dann kann uns nichts, aber gar nichts von seiner Liebe trennen. Kein Corona, keine Kurzarbeit, keine Arbeitslosigkeit, kein sonstiger Umstand, weder Gegenwärtiges, wenn wir uns umschauen, was ist gegenwärtig, so viel Chaos, so viel Durcheinander, so viel Fragezeichen, kann uns das Trennen von der Liebe Gottes Nein. Und weder zukünftiges, der Blick auf die Zukunft, viele fragen sich, wie geht es weiter, was ist, wann kommt endlich dieses Ende, wann kommt wieder die Freiheit zurück, in der wir vorher gelebt haben. Wo ist Gott bei dem Ganzen? Und ich sage es euch, es steht geschrieben, nichts kann dich und kann mich trennen von dieser Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist in Christus Jesus. Und wenn du Kind Gottes bist, dann bist du in Jesus drinnen und dann ist diese Liebe in dir drinnen. Und dann kann dich nichts trennen und darauf können wir stehen. Und das ist nämlich so ein Kernpunkt, warum ich mir diesen Titel ausgesucht habe, Es steht geschrieben, weil darauf kannst du stehen, es steht geschrieben. Ich erinnere mich, als ich Kind war und auch den Schlüssel von der Wohnung meiner Eltern hatte und in die Schule gegangen bin, dann war ich kurz vom Haus entfernt und habe mir gedacht, hast du jetzt wohl zugesperrt oder nicht? Und bin dann noch zurückgegangen und habe gerüttelt an der Türe, ja, sie war zugesperrt. Dann bin ich weiter von der Wohnung weggegangen und dann habe ich wieder gedacht manchmal, hast du zugesperrt oder nicht? Dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe nochmal gerüttelt und dann war ich sicher, jetzt habe ich zugesperrt. Aber irgendwann war mir das zu blöd und ich musste ein System entwickeln, um sicher zu sein, dass die Türe zugesperrt ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die Türe zusperre, dann sage ich laut, die Tür ist zu. Ich hätte auch aufschreiben können, es steht geschrieben, die Tür ist zu. Aber ich habe das laut gesagt. Und dann ging ich nach Haus, aus dem Haus raus und dann kam mir den Gedanken, hast du zugesperrt, die Zweifel? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, du hast gesagt, die Tür ist zu, also passt es. Und genau so dieses Beispiel erläutert ein bisschen, wenn wir wissen, es steht geschrieben, und wenn du weißt, was geschrieben steht, dann weißt du es. Und dann kannst du dich darauf verlassen und gerade wenn der nette Versucher kommt und dich herauslocken will, hey du, es wird nichts mit der Zukunft, es ist alles vorbei, dann kannst du sagen, aber es steht geschrieben, denen, die Gott vertrauen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Es steht geschrieben, Jesus gibt uns die Zusage, er ist bei uns alle Tage, bis an der Weltende. Und ich bin überzeugt, Gott selbst steht zu seinem Wort. Er hat geschrieben, dass er sich nie und niemals von uns abwendet. Und das steht geschrieben. Die Frage ist, warum kommt es uns dann manchmal so komisch vor, dass wir uns Fragen stellen, Mensch, Gott, wo bist du eigentlich? Bist du noch da? Hast du uns jetzt doch verlassen? Was ist in der aktuellen Zeit? Und ja, das kann sein, dass die Beziehung zwischen uns und Gott schwächer wird. Ja, das kann sein, dass wir ihn vielleicht nicht mehr so hören, obwohl geschrieben steht, meine Schafe hören seine, äh, ja, meine Stimme. Es kann sein, dass Gedanken um uns kreisen und in uns kreisen, die uns weglocken wollen von ihm. Aber das liegt nicht daran, dass Gott gesagt hat, so, ich mache mal Sommerpause, sondern das liegt vielleicht daran, dass wir uns manchmal von Gott abwenden und dann ein bisschen so auf die Seitenstraße gehen oder in einen Nebenweg gehen, und dass Gott tatsächlich wartet und wartet und sagt, dreh dich doch um, weil das, was geschrieben steht, habe ich dir geschrieben, für euch. Und so könnte ich jetzt noch so vieles euch zeigen, was geschrieben steht, aber ich weiß, wir müssen ja heute auch noch andere Sachen machen und auch Mittagessen, also höre ich da jetzt auf mit vielen weiteren Bibelstellen, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Die Frage ist nämlich, wie gehen wir um mit diesem, es steht geschrieben? Was nützt uns das eigentlich, dass es geschrieben steht? Und ich habe für mich ein ganz interessantes und ich glaube auch akzeptables und verwendbares Rezept entdeckt. Wobei, ich muss jetzt bekennen, dieses Rezept steht auch aufgeschrieben. Also habe ich doch noch eine Bibelstelle, und zwar Jakobus 1, Vers 25. Da heißt es ganz nüchtern, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ihr könnt gerne weiterlesen, im Jakobus im ersten Kapitel sind ganz interessante Anleitungen noch, aber das ist das Rezept. Für mich nicht nur dieses Wissen im Kopf, ja, es steht geschrieben und das ist ja alles spannend, wenn man Zusammenhänge herausfindet und sagt, aha, aber das reicht nicht. Jakobus 1, 22, sondern wir sollen das auch umsetzen, was geschrieben steht, weil es hat ja was mit dir zu tun. Es hat ja was mit mir zu tun, was geschrieben steht. Und das merke ich in der Arbeit zum Beispiel. Bei mir und meinen Arbeitskollegen sind echt deprimiert zurzeit und kommen und fragen, hey Karl-Heinz, was machen wir? Wie geht es weiter? Wir haben einen, der hat tatsächlich gefragt, was soll er tun? Soll er jetzt die Firma verlassen oder nicht? Und da fällt mir so oft ein, was für mich geschrieben steht, dass Gott mir persönlich sagt, Du bist das Salz der Welt. Du bist das Licht der Erde. An den Platz, an den ich dich gestellt habe, leuchte. Lass dein Licht leuchten. Und es ist so schön zu erkennen, dass wir den Mitarbeitern was geben können, mit denen wir in der Firma zusammen sind. Es ist so schön, dass wir Auferbauung bieten können denen, die niedergeschlagen sind. Und wie ist das in der Familie? Da steht auch so vieles geschrieben, was ich in der Familie anwenden kann. Eines der schönsten Sachen, die geschrieben steht, das ist der Paulus im Korintherbrief, worüber die Liebe schreibt. Die Liebe sucht nicht das Ihre, heißt es. Oder die Liebe bläht sich nicht auf. Oder die Liebe vergibt vergilt nicht Gleiches mit Gleichem und so weiter. Uh, da merke ich schon, das steht ja für mich geschrieben. Wenn ich wieder so, ach, jetzt könnte ich aber mal und so weiter so richtig grantig sein, dann habe ich mir schon oft gedacht, es steht geschrieben, Lass dich nicht mitreißen und sei langmütig und geduldig, weil du willst ja deine Familie lieben, deine Frau und deine Kinder. Und somit steht das für mich geschrieben und ich kann es anwenden. Ja, und wie ist das in der Gemeinde? Auch dafür habe ich so vieles, was geschrieben steht für mich, für uns. Manchmal habe ich schon gedacht, boah, schöner Sommer, nimm dein Fahrrad und fahr raus in die Berge. Und genieß einfach die Zeit und so weiter. Und nächsten Sonntag auch und ach, das wird schon. Aber nein, es steht geschrieben, komm in die Versammlung. Geh zu deinen Geschwistern, habt Gemeinschaft miteinander, weil dort ist Jesus mitten unter euch, wo ihr Gemeinschaft habt. Und dann steht auch geschrieben, verlass dich nicht auf deinen Verstand allein. Mir ist was echt Cooles passiert. Nein, cool ist es nicht, es ist eher komisch. Als ich mich jetzt schon langsam für die Predigt eingestellt habe und vorbereitet habe, habe ich gemerkt, den Mut verlässt mich. Und ich habe gedacht, du kannst überhaupt noch was sagen? Hast du was zu sagen den Leuten da vorne? Nee, du kannst das nicht wandern, die Gedanken. Und so komische Sachen, die mich echt runtergezogen habe und die ich als Mann natürlich nur für mich behalten habe, weil man sagt ja nichts nach außen. Aber es ging nicht lange. Und irgendwann habe ich meiner Frau gesagt, du, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, irgendwie geht es mir nicht gut. Und dann kam sie und hat gefragt, ja, was hast du denn? Und dann habe ich ihr das gesagt. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist, es steht geschrieben, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Warum hast du Angst? Und das war's. Also, hallo? Das war für mich die Antwort. Und so habe ich gemerkt, tatsächlich, das, was geschrieben steht, das gilt doch. Und wir können es annehmen und wir können darin leben und so. Und... Da komme ich auf das zurück, wo ich anfangs gesagt habe, vom Sprechen. Das ist ein Prinzip, das müssen wir lernen und anwenden. Weil die Gedanken kreisen und kreisen und da will vielleicht irgendeiner sich einnisten und Wurzel schlagen. Und Jesus hat immer gesagt, sprich. Wenn du Glauben hast, dann sprich zu dem Berg und er wird weichen. Sprich in die Situation hinein und sprich mein Wort. Und das hat er auch gesagt beim Teufel. Es steht geschrieben und er hat gesprochen. Und in Summe habe ich gemerkt, wie sehr mich das aufbaut, dieses auch anzuwenden. Und wie sehr mich das erfüllt mit Frieden, mit Freude, mit Dankbarkeit. Und das ist eine super schöne Sache. Und jetzt kommt noch eine interessante Sache dazu. Vor kurzem habe ich mit einem Bekannten gesprochen, auch über, es steht geschrieben, und dass man bitten soll und es wird geschehen, und dass man sprechen soll und es wird geschehen. Dann hat er gefragt, okay, was ist, wenn wir jetzt dann beten, ich will einen Sechser im Lotto haben und es wird geschehen? Oder was ist, wenn ich jetzt zu dem Fenster sprich geh auf oder geh zu oder zu der Türe, geh auf und geh zu und es wird geschehen? Da habe ich gedacht, ey, das geht ja nicht. Aber da habe ich gemerkt, solche Fragen sind dann auch bei den Leuten drin. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, Jesus hat gesagt, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und ähm, ich denke, es ist vielleicht schon klar, oder auch nicht, aber es sollte klar sein, das Wort Gottes muss ich mit dem Wort Gottes decken. Weil klar steht geschrieben, bittet, und es wird euch gegeben. Aber wenn ich schaue, was für ein cooles Auto mein Nachbar hat, oder was für ein cooles Haus der hat, und ich bitte, Gott, gib mir doch genau dieses Haus, weil das ist, es gibt kein schöneres. Dann steht geschrieben, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, und so weiter. Und auch da muss man natürlich gucken, was steht wirklich geschrieben und deckt sich das eine Wort mit dem anderen Wort. Und äh, somit will ich für euch heute ein Ziel oder eine Idee, einen Gedanken mitgeben. Finde heraus, was steht geschrieben für dich, für deine aktuelle Situation, wo will Gott dich haben, wo fordert dich Gott vielleicht heraus, was zu tun oder auch nicht mehr zu tun. Was sind die Umstände, in denen du dich befindest? Und wenn du dann herausgefunden hast, was geschrieben steht für dich, dann halte fest daran. Und dieses Festhalten ist tatsächlich ein Festhalten. Und da muss man den Griff schon festhalten an dem, was man erkannt hat, das geschrieben steht. Weil es kann sein, dass dann Gedanken kommen, kannst du das wirklich, und dann hältst du vielleicht nicht mehr so fest, und dann kommt noch ein anderer Umstand, und dann lässt du wieder locker, und plötzlich hast du die Hand ganz offen, und hast es fallen gelassen, was geschrieben steht. Also Halte fest, gibt es Sorge, keinen Raum, gibt der Angst, keinen Raum, sondern wisse, es steht geschrieben. Und ich will kurz zusammenfassen, was haben wir heute so uns angeschaut. Zum einen Gottes Wort als festes Fundament, als festes Fundament, als lebendiges Wort, das immer etwas zu sagen hat, egal wie groß der Berg Egal, wie die Situation ausschaut, vor der du stehst oder in der du gerade bist, Gottes Wort hat immer was zu sagen. Es reicht aber nicht, es nur zu kennen, sondern es gehört umgesetzt. Es gehört es auch getan, zu sprechen die Situation. Und natürlich, wir sollen es nicht so verdrehen, dass es gerade für uns passt, obwohl wir merken, es grummelt in uns. Und vielleicht kann die Band mit nach vorne kommen für mich sind jetzt am Abschluss des, der Predigt noch so zwei Punkte, die ich euch mitgeben will. Zum einen, wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Gibt es ein Wort, wo du sagst, das steht gerade für mich? Oder brauchst du ein Wort, wo du sagst, das will ich, weil ich suche gerade nach etwas? Dann finde es heraus. Und möchte auch am Abschluss dieses Gottesdienstes, dass wir dafür beten, dass jeder von uns das herausfindet, was steht für ihn geschrieben. Und eine zweite Sache, vielleicht bist du heute hier oder vielleicht ist es auch einer, der die Predigt jetzt online hört oder später hören wird, der zum ersten Mal so richtig versteht oder hört, dass Jesus für dich an deiner Stelle gestorben ist, sein Leben gegeben hat, damit du nicht gerichtet werden musst, damit du nicht verloren gehst. Aber vielleicht hast du ihn noch nie richtig angenommen und sagst, aber ich will es machen. Ich will ihn annehmen und ich will Gottes Kind werden. Das können wir heute gemeinsam tun. Und wenn du, wer auch immer, von hier oder Zuhörer, das in deinem Herzen spürst, dass es dran ist, diesen Schritt zu tun, dann bete ich jetzt ein Gebet mit dir und du kannst es nachbeten und es wird sich in deinem Leben auf jeden Fall was verändern. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, damit er meine Schuld mit seinem Leben bezahlt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich lade dich ein, komm du in mein Leben. Leite du mich und führe mich auf deinen Wegen. Ich gehöre zu dir und bin nun ein Kind Gottes. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an officeglaube lebtde Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.